0: 217 de junio del 2012 Para vivir sin drogas Droga y conflicto social en Colombia El de Colombia tiene el estigma de estar asociado al cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína y heroína, lo cual es considerado un delito de alcance mundial, ante el cual la comunidad internacional solo piensa en reaccionar con medidas represivas, ya que estas drogas producen un deterioro profundo en la salud física y mental de quienes las consumen. Desde hace muchos años, los gobiernos de los Estados Unidos se han basado en este hecho para intervenir en Colombia con presencia cada vez más grande de asesores militares, con todo un aparato de investigación y con programas de destrucción de cultivos y laboratorios. Dado que los movimientos insurgentes financian parte de sus actividades con impuestos al comercio de la droga, los Estados Unidos consideran que esto es motivo suficiente para que sus donaciones y sus agentes se dediquen a combatir a la insurgencia, ya bautizada por ellos como narcoguerrilla. Pocas veces se piensa que Colombia es más bien una víctima de este fenómeno, cuyas raíces, intereses y beneficios están en el hemisferio norte. Desde comienzos de los años 80 se fue conformando en Colombia un sector de economía ilegal que fue reproduciendo las mismas estructuras injustas de la economía legal. En la base de este sector se integraron progresivamente alrededor de 300.000 familias, en su mayoría miserables y desplazadas por la violencia de otras regiones del país, que tuvieron que asentarse en las regiones más alejadas de los centros desarrollados, donde la tierra no tenía propietarios por ser selvas inhóspitas. Esa casi imposible supervivencia, en condiciones infrahumanas, se vio en cierto modo aliviada cuando se desarrolló el negocio de la coca. Comenzaron a llegar intermediarios que costeaban los primeros gastos del cultivo o del procesamiento de la hoja de coca y luego venían a comprarles la producción. Se ha calculado que los campesinos que procesan la pasta básica de la cocaína reciben en pago sumas 250 veces inferiores a las recaudadas por quien vende la droga en los países del norte, y 40 veces inferiores a los que la comercian en Colombia antes de la exportación. Sin embargo, la participación en ese negocio se convirtió para esas familias en la única alternativa de supervivencia. No pueden cultivar otros productos agrícolas, pues esas tierras recuperadas a la selva suelen ser un desierto verde, pero si logran cultivar otras cosas, no pueden venderlas, pues no hay carreteras y los otros medios de transporte son tan caros que, en lugar de recibir alguna ganancia, tendrían que perder sumas enormes. Hasta ahora ninguna de las propuestas gubernamentales de sustitución de cultivos ha tenido en cuenta estas realidades, pues ninguna alternativa contempla el desarrollo y una cierta garantía de comercialización de los productos agrícolas alternativos. Cuando uno trata de entender el discurso de los países del Norte que son los que obtienen el mayor lucro del narcotráfico, particularmente el de los gobiernos de los Estados Unidos cuya política antinarcóticos parece ser la más agresiva, encuentra innumerables incoherencias. I ser un desorientado no es difícil, es uno más en el montón, es una unidad que consume, es un esclavo al servicio de las tinieblas. Vicios, placeres, tristezas, desolación y muerte. Eso es el cultivador y el narcotraficante. que recibirnos es totalmente material, por medio de ella adquirimos el conocimiento básico para nuestro comportamiento en sociedad y el manejo de las cosas que el hombre acepta como conocidas. Sin embargo, esa educación no enseña valores espirituales, es decir es una educación que no va dirigida a la conciencia, al despertar de la inteligencia. Hombre sin valores auténticamente espirituales, es un hombre máquina es la bestia más infeliz que existe en este valle de lágrimas, pero él tiene la prevención y hasta la insolencia de autotitularse rey de la naturaleza así se cree el que cultiva la coca, la amapola. Y el que la procesa para convertirla en cocaína y heroína. El que la comercia y el que la consume. No se te ipsun, hombre conócete a ti mismo. Esta es una antigua máxima de oro escrita sobre los muros de Delfos en la antigua Grecia. El hombre, ese pobre ser intelectual, que se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina, necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje, pero en cuanto se trata de sí mismo se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina más complicada que todas las que ha inventado. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo y lo más grave es que no quiere darse cuenta que realmente es una máquina. La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana, son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. La máquina intelectual es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad nada puede hacer. Imaginad que ese muñeco puede cambiar de dueños a cada momento. Debéis imaginar que cada dueño es una persona distinta, tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir, vivir, etcétera, etcétera. dueño cualquiera queriendo conseguir dinero apretará ciertos botones y entonces el muñeco se dedicará a los negocios, otro dueño media hora o varias horas después tendrá una idea diferente y pondrá a su muñeco a bailar y a reír y un tercero lo pondrá a pelear, un cuarto lo hará enamorar de una mujer, un quinto lo hará enamorar de otra, un sexto lo hará pelearse con un vecino y creará un problema de policía y un séptimo le hará cambiar de domicilio. Así el pobre ser intelectual, querido oyente, un muñeco mecánico como el de nuestro ejemplo, cree que hace cuando en realidad nada hace, es un títere de carne y hueso controlado por una legión de entidades energéticas sutiles que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo psicológico o defectos psicológicos. Ahora comprenderás, fino oyente, lo irresponsable que son las personas que forman esta cadena de seres inconscientes que manejan el narcotráfico,